0: Прежде чем говорить о том, что такое религия, надо сделать следующее введение. Поскольку единого определения, единого понимания религии нет. Это зависит от того, в каком обществе мы с вами находимся, какие ценности мы с вами исповедуем. И это принципиально, потому что в зависимости от нашей позиции от нашей ситуации, и будет определяться, что такое религия, ее значение, ее содержание, ее смысл. Существует два типа обществ. Социология знает, и история знает два главных принципиальных типа обществ. Одно общество традиционное, которое существовало и на Западе, и на Востоке, и отчасти существует на периферии современной западной цивилизации и есть общество современное, которое стало складываться где-то 500 лет назад в Западной Европе и постепенно утверждаться как на самом Западе, так и во всем мире через колонизацию, через вестернизацию, распространение западных моделей. И это два мира. Это два, две цивилизации. Цивилизация традиционная, и цивилизация современная. Еще можно назвать это цивилизацией традиций, с большой буквы, и цивилизацией модерна. Модерн – это по-латыни современная. Очень важно, что современная в этом контексте цивилизация модерна – это не то, что э, находится сейчас. Это не столько определение времени, сколько типа культуры и общества. Современность… В эпоху великих географических открытий, в последующее за эту эпоху нового времени и просвещения все это привнесло совершенно новые представления о мире, человеке, материи, душе, времени, пространстве, ценности, обществе. Все поменялось при переходе от традиционного общества к современному. И есть до сих пор народы и целые культуры, которые живут вне этой современности. Отсюда и понимание модернизации. То есть модернизация — это процесс приведения традиционного общества как типа, как определенной структуры, как определенной культуры и цивилизации к обществу современного. Имеется в виду к обществу нового времени, просвещения, которое сложилось на Западе за последние 500 лет. В этом отношении, когда мы говорим о религии, мы говорим о Главные, пожалуй, черта традиционного общества. Традиционное общество и есть религиозное общество. Традиционное общество – это общество, для которого религиозные утверждения, религиозные догматы, религиозные обряды, религиозные учения составляют сущность. То есть традиционное общество строится вокруг религии. И можно сказать, что любое традиционное общество, оно прежде всего религиозно. Религии бывают разными, бывают монотеистические, бывают политеистические, об этом мы поговорим отдельно. Но самое главное для традиционного общества, что оно строится вокруг. Религия. Религия является центром и главной точкой при определении, что такое Бог, что такое человек, что такое общество, что такое природа, что такое мир, что такое пространство, время, жизнь, смерть, бытие, становление. Все вопросы вообще, что такое семья, что такое мужчина, женщина, ребенок, все абсолютно, что такое политика, все вопросы – Определяется исходя из религии. То есть религия является камертоном традиционного общества. И в этом отношении, в традиционном обществе, вокруг религии строится все остальное. И философия является служи... служанкой религии, как Иоанн Маскин сказал. То есть философия является продолжением религии. Философия становится той областью, той... той сферой, где оттачиваются религиозные богословские формулы. Философия таким образом включается в богословие. Миф... Есть, есть определенные религии, в которые миф вбирают в себя, как индуизм, например, отчасти буддизм, древние политеистические религии. Для них миф является составной частью религии и обосновывает ритуалы, обряды, учения. То есть мифы могут являться как самостоятельной частью религии, так и в некоторых других религиозных обществах существует, скажем, на периферии. Но все равно миф рассматривается как нечто самостоятельное, важная, существенная для, для религии. И, наконец, наука в таком обществе традиции занимает, как правило, подчиненное положение. То есть науке не дается право определять, что есть, а чего нет, что истина, а что ложь. Все это решает религия, все это объясняет э, философия, и все это иллюстрирует миф. А наука играет вообще подсобную роль по отношению ко всему этому. То есть это не последнее слово, это в определении истины, это некая проекция философии, примененная к материальному миру. А философия не связана с религией, а религия подчас говорит языком мифом, то, мифов. То есть наука как таковая, это некое ремесло. То есть это просто применение каких-то более важных философских принципов к внешним аспектам. То есть религиозное общество или общество традиции, традиционное общество, э, науке не доверяет право суждения о том, что есть оно что ложно, что хорошо, что плохо, что есть чего нет. Все это решается совершенно на другом уровне. Наука в данном случае имеет, я бы сказал, периферийную роль. И бывают религиозные общества, где науки совсем не развиты или отсутствуют. Бывают традиционные общества, где науки развиты в средней степени, а бывают традиционные религиозные общества, где науки процветают. Но во всех этих случаях они, процветали или находясь на периферии, или вообще отсутствуя, они принципиально во всех, во всех случаях ни о чем, никаких серьезных суждений по поводу бытия. Истины, лжи, не истины не быть я не Когда мы переходим в общество современное, в эпоху модерна, западного, европейского модерна, все меняется вообще. Вот почему я и сказал, что мы не можем говорить о религии просто так, как будто мы находимся в пустоте, в историческом вакууме. Вот что такое религия. Для традиционного общества это все. Это та инстанция, которая определяет все основные положения о жизни, о бытии, об истине, о смерти, об об... о политике, обо всем. О, о бытии. Религия проникает и проникает весь быт. Весь быт строится в традиционном обществе через отсылку к религии. Что можно, что нельзя. Какой день постный, какой день скоромный. Какие обряды надо использовать в этом случае, а какие в другом. Все сезоны, все времена года подчинены вот этому религиозному мировоззрению. Потому что одни праздники определяют один сезон, другие другой. И их смысл все это вплетается в объяснение времени, пространства и бытового поведения людей. Религия определяет и регулирует все, вплоть до быта, вплоть до психологии, вплоть до сновидений. Религия проникает в сновидение, и в некоторых культурах сны являются вещами. И даже в Библии, в монотеистической религии, мы э, встречаемся с толкователями снов, с определенными откровениями, которые людям даются во сне. То есть и бодрствование, и сон, все определено религией. Все меняется при переходе к новому времени, к западному новому времени. И как меняется? Переход от традиционного общества к обществу современному является переворотом всех, всех отношений, всех смыслов. Религия стояла в центре традиционного общества. В современном обществе говорится, что это периферийное явление, а в некоторых случаях религия вообще забывается. То есть Можем... Традиционное общество строится от религиозного центра, а общество современное строится от противоположного по отношению к религии полюса. Иногда это называется секулярностью или секуляризмом, то есть чем-то светским, чем-то принципиально нерелигиозным. То, что говорится в религии относительно бытия человека, мира, природы, вещества, истины, лжи, Наличие, отсутствие смерти и жизни, все это рассматривается как некая такая произвольная точка зрения. То есть может быть так, но может быть и не так. И светский, принцип светскости, который преобладает в традиционном обществе, помещает религию на периферию. То есть, как на одну из возможных точек зрения, и в это, и в это, считай так, считай не так. А в некоторых случаях, в наиболее таких агрессивных, секулярных моделях, как было, например, советское общество, начинается борьба с религией. Просто религия объявляется э, война, религия называется опиум для народа, просто совокупностью басен, неких э, дурацких историй, устаревших представлений человечества, которое оправдывает якобы... Власть одних слоев над другими отсюда, выражение Маркса или Опиум для народа. И это в крайнем случае, но если даже это не опиум, то это некий такой, если угодно, легкий наркотик, там, марихуана, то есть который вот там для медицинских целей можно употреблять, можно где-то допускать, как вот логолайз такое движение. И в любом случае, когда мы переходим к модерну, религия там не играет той роли, которую играет традиционные участия, а значит, оно и, и меняет свое содержание. Потому что если крайний атеизм и материализм вытесняют религию вообще хочет ее уничтожить, с ней покончить как сложным представлением о реальности, об обществе, то более мягкие версии говорят, ну, давайте будем толерантны к религии. Это в любом случае... Речь идет о произвольных взглядах каких-то каких групп людей или даже отдельных людей, которые могут ну, как бы сбредить или придумывать что-то, что им нравится, или не могут. При коммунизме не могут, а при, ну, скажем, либеральном капитализме там по-разному. Но в принципе борьба с религией является одной из главных э, черт. Общество современного, отсюда ненависть к католической церкви, начиная у первых протестантов, которые стали создавать м, такие уже пострелигиозные первые э, общества, и влип во французская революция, которая просто призывала к уничтожению католического клира, священства и даже верующих в эпоху Вандеи, когда было вот консервативное, консервативное восстание против французской революции в самой Франции. Фактически Религия в обществе модерна смещается на периферию, и вот вам уже и ответ, почему мы не можем говорить о религии как о каком-то едином феномене. Самое главное, что для определения религии мы должны определить свою принадлежность к нашему обществу. Если бы мы говорили в коммунистическую эпоху, мы бы просто критиковали это как невежество. Находясь в западноцентричном либеральном мире, мы скажем, ну это вот такая произвольная система верований, которая могут быть э, приняты какой-то группой населения. Отсюда толерантность, отсюда э, поликонфессиональность общества. Веруйте во что хотите, все равно ваша вера это некое частное, как клуб. Можете в этот клуб ходить, можете в клуб в этот. То есть церковь превращается в клуб, и, и, и религиозное представление становится некий частью партийных принципов каким-то обществом, моральным обществом, которые так считают. Ну и считайте, пожалуйста. Так либерализм относится к религии, но и в коммунизме, и в либерализме, и в других формах современных политических и идеологических обществ нигде религия никакой центральной роли не играет. Потому что это некие частные, частные дело отдельных групп населения, и если это допускается, то дают возможность существовать где-то на да, либо не дают, тогда дают. Там, взрывают церкви, уничтожают священников. В любом случае, вот что важно, эпоха модерна строится на отрицании значения религии. Это принципиально. И вот не бывает модернизации, не бывает современности, в которой религия была бы в центре, в центре общества. Вся модернизация про, 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 происходит за счет как раз отказа от религии. Второй момент. В обществе современном меняется значение философии, мифа и науки. Философия становится секулярной, потому что религии нет, значит, философия заменяет собой богословие, теологию. Философия считается снова не чем-то божественным и связанным с религией, а является продуктом индивидуальной деятельности рационально мыслящих существ. Поэтому философия тоже утрачивает свое э, принципиальное значение, то есть философии становятся различными, плюральными. Одни считают одно философы, другие другое. Никакой общей точки зрения единой философии, и, нет, и поэтому каждый имеет право. Строить свои философские системы, невзирая на авторитеты, что было немыслимо в обществе традиции, где авторитеты, школы и связь с религиозными духовными началами и предопределяли сущность того или иного направления в философии. Вот классическая традиционная философия, она так или иначе сводится к двум ортодоксальным направлениям, можно сказать, платонизм и аристотельянство, и к одному гетеродоксальному атомизму, эпикурейству. Ну вот, собственно, эти школы, они в разных комбинациях, в разных сочетаниях и доминировали, если брать европейское общество, в эпоху традиций. А, а новое время, переход к эпохе модерна, открывает возможность создавать любые философские системы. Их становится очень много, поскольку они отражают не что иное, как субъективное, индивидуальное мнение различных людей. Статус философии меняется. И поскольку религия выпадает как мера всего в обществе модерна, философия во много берет ее, на себя ее функции. Функции неких построений рациональных. Это уже совсем другая философия. Философия религиозного общество религиозная философия, это одна философия. Философия общества современного, эпохи модерна, секулярная философия, совершенно другая. Ее статус меняется так же, как меняется статус религии, и это взаимосвязанные процессы. Теперь, если говорить о мифах. Миф а обычно эпохой модерна осмеиваются, и долгое время эпоха модерна насмехалась на, это, на традиционное обществом именно за счет того, что традиционное общество верит в мифы, но постепенно постмодернисты, в частности Ролан, Барт и многие другие авторы, обнаружили, что и современное общество живет мифами. Только это мифы рукотворные, это мифы идеологические, это мифы социальные, это мифы культурные, это мифы придуманные. То есть, и вспомнили, что значение, древнее значение слова «миф» греческое происходит от глагола «мюсейн». «Мюсейн» — это «рассказывать». И, соответственно, для того, чтобы сказать, что и в нашем в современном обществе тоже люди верят во всякую во всякие росказни, во всякую чепуху, что какие-то группы или не чепуху, а хорошо организованные такие сугестивные комплексы, то есть в пропаганду. Кто-то придумывает некую, некую систему, некий рассказ, и начинает всем навязывать этот рассказ, бесконечно его повторять, люди начинают в него верить. Также, по той же самой логике, по которой в традиционном обществе верили в мифы. Только эти мифы современности, они рукотворные, они искусственные, они не имеют ничего сакрального, они никак не связаны с религией, они являются произвольными. Они творятся людьми ради каких-то своих Целей и вспомнили как раз, что глагол мюсейн, от которого образовалось э, слово миф, означает не что, как рассказывать, повествовать. И заменили, подобрали такой латинский термин современный назвали миф нарративом. Вот когда мы употребляем слово нарратив, в современном контексте, в современной философии, речь идет о секулярном мифе. То есть это некая история, имеющая начало, конец, некоторую структуру. Там есть хорошие, плохие, есть чудовища, есть победители, есть зло, с которым борется, есть добро. И вот это называется нарративом. То есть некая рассказанная история, но теперь уже в центре этого нарратива не боги, и не герои священные, не волшебные существа, и не какие-то религиозные даже феномены, а обычные люди или политические партии, движения. Это называется нарративом, то есть современным мифом. И последняя трансформация в обществе современном происходит с наукой. Потому что если наука в обществе традиции является периферийной и ни на что не влияющей, то в современности, наоборот, наука заменяет собой религию. Теперь то, что говорит физик, то, что появляется в результатах, доказывается или опровергается в результатах того или иного эксперимента, приобретает тот характер, который в традиционном обществе обладали религиозные догмы. То есть Ньютон сказал, что существует сила тяготения. И это становится абсолютно истины. Это проверили, сбросили яблоко или там перо, опыт Бойля, разогнали вакуум, спрятали за ширмочкой рабочих, чтобы не пугать наблюдателей, чтобы у них в голову не пришло, что это что-то подстроено, что это какая-то махинация. И вот вакуум создали, перо в нем парит, и, соответственно, истина доказана. Наука заменяет собой религию. Поэтому Соответственно, религия признается ненаучной Или преднаучной формой мышления Что такое человек Что такое а, жизнь, смерть, природа а, Вещество, закон, закономерность Все это теперь определяется совершенно в других местах В лабораториях, в научных симпозиумах, В тех или иных научных институтах Или научных сообществах И мы получили совершенно другой мир все связано с религией, вот смотрите, поэтому мы и не можем говорить о религии что-то однозначное. Если мы признаем науку, современную науку, как ее понимают эпоха модерна, мы должны относиться к религии скептически, критически, мы должны ставить под сомнение ее высказывания и, в принципе, должны помещать, превращать ее в объект. Если нам интересно, мы ее исследуем. Ну, мы можем быть атеистами, материалистами, тогда мы ее критикуем, осмеиваем. Тогда мы говорим, ну, вот, какой там бог Гагарин там летал э, в небо, бога не нашел. Есть только черный, э, великий взрыв, черные дыры, красные карлики. Протуберансы, никакого бога нет вселенная, это вечная материя. То есть мы просто. И когда открываем Библию, ну, у нас возникает там, гомерический хохот. Я говорю, ну да, откуда это доказано, где, это, где свидетельства, где хроники там, все это полная чушь какие-то набор мифов говорит современный атеист и материалист. В любом случае для него это некая просто чепуха а не чепуха, а преднаучная форма мышления. Если человек более внимательный, исследователь, более благожелательный, он все равно рассматривает религию в эпоху Нового времени как объект. Он говорит, изучает ее как текст, он изучает ее как нарратив, если угодно. Он изучает религию как преднаучную форму мышления, некоторые приближения к науке. Если он хорошо настроен, он рассматривает религию, религиозное общество, как некое предшествование современному. Но никому в эпоху модерна, никому не придет в голову поверить в религию так, как в нее верило традиционное общество. То есть придать ей тот статус, которым она обладала в этом традиционном обществе. Вот это самое принципиальное. В нашей русской истории сложилась такая ситуация, когда мы были религиозным обществом, традиционным обществом в целом, по крайней мере, считались таким до 1917 года, в царскую эпоху, закон Божий преподавался, мы считали себя людьми религиозными, наше общество было религиозное, и церковь не была отделена от государства, но подтачивали мы эту веру через модернизацию в течение практически около 200 лет, еще до конца царского периода. То есть введение в наши университеты, институты западных наук, модернизация нашего общества все делал, делал его все менее и менее религиозным, создавая некоторые среды, которые скептически относились к религии. Их называли вольнодумцами, негилистами, поскольку они не верили вот в, традицию, в традиционное общество и отрицали место религии как главное, смеялись над тем, что утверждает религия над ее догмами, над ее принципами, над ее основанием. А в советское время у нас пришли жесткие атеисты, то есть Лидию стали осмеивать, они стали издеваться, ее просто стали уничтожать. Отсюда взрывы храмов, отсюда убийства священников, которые просто пополнили советские гулаги и э, лагеря для инакомыслящих. А потом, когда кончился Советский Союз, мы как-то остались полными вакуумами и не разобравшись ни с модерном, ни с традиционным обществом, ни с наукой, ни с религией. Мы сказали, ну вот, ну давайте и религию тоже не будем преследовать, то есть перешли к либеральному подходу. Общество остается модернистическим, стекулярным, наука у нас до сих пор считается, особенно прикладная наука, особенно деньги считаются вот, мерой всех вещей, все остальное не так принципиально, ну и религия можно отдав данные прошлому со свечкой поставить в храме. Вот поэтому статус сегодня в нашем обществе религии, он очень странным является, потому что, с одной стороны, мы либеральное общество, уже не такое атеистическое, жесткое. Ну и, конечно же, еще не религиозное. И, конечно, мы относимся к утверждениям в Библии и догматам церкви с большой дистанцией недоверяемым, потому что мы так привыкли, потому что мы часть нашего, нашей среды. И вот если четко понимать различие между модерным и традиционным обществом, можно уже приблизиться к пониманию того, что такое религия, и что по сути дела, если мы доверяем религии, если мы считаем себя религиозными людьми, Туда место в традиционном обществе. А значит, общество, в котором мы живем, должно быть перестроено. И наука в нем должна занять свое место, миф должен быть перетолкован. Его, его статус, философия должна быть соотнесена как русская религиозная философия 19 века, на 20 века в эмиграции. Это Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский Вот не случайно и Павел Флоренский, и Сергей Булгаков представители русской религиозной философии, стали священниками. Они приняли, они стали религи... не просто религиозными людьми, а именно священниками. Они вошли в, в лоно церкви и заняли в, в, в церкви роль иерей, роль священников, исходя из структуры своей философии. Философия привела их к церкви, потому что традиционная философия вне богословия, вне церкви, вне религии невозможно. То есть, в принципе, если мы люди верующие, то нам надо поменять. Мы хотим, должны хотеть, по крайней мере, если полноценно верующие, поменять значение религии для общества, мы должны поставить ее в центре, мы должны отнестись к ее высказываниям самым серьезным и полноценным образом, а, соответственно, подверстать под нее и философию, и нарративы, если угодно, и, соответственно, поставить под сомнение вот эти истины, так называемые, науки, на которых строится новое время. Вот почему а, и, а, и трудно, определять религию в нашем обществе, поскольку кто-то понимает, что это надо сделать так. Но это меньшинство даже среди неверующих людей. Многие довольны тем, что религию разрешают, допускают ее а, к ней, то есть терпимо, а, ее не преследуют, и это, мол, хорошо. Это хорошо, но только это не религия. То есть это музей. То есть, С таким же успехом можно прийти на археологические раскопки и порадоваться каким-то черепкам. Цельность религии достигается совершенно в другом измерении. Ценность религии требует переосмысление всего мировоззрения. Так вот, что такое религия как э, понятие, как слово. От латинского re то есть я заново связываю. Почему заново и что с чем связываю? А ответ очень простой. Есть мир, который с точки зрения религии, с точки зрения веры, с точки зрения церкви создан Богом, создан высшим существом. Это существо абсолютное, всемогущее и вечное. А мир во всех отношениях слабее и уступает этому существу. Мир временный, мир здешний, мир конечный, мир обречен сам себе, если его не поддерживать, на рассыпание, на рассеивание. Он не обладает той полнотой бытия, которой обладает Бог, он находится в становлении. Так вот, когда религиозный человек воспринимает самого себя, окружающий мир, природу, все процессы и явления, которые в этом мире происходит, он говорит, это надо с чем-то связать. Становление, в котором я нахожусь, время, которому я подлежу, в котором я возник и в котором я погибну и исчезну, надо связать с чем-то еще. Собственно говоря, такое же движение было и в философии Платона, который сказал, что если есть вещи, феномены, явления, надо, чтобы были их образцы, надо, чтобы у этого временного становления было нечто вечное, что в нем реализуется, отражается. Но это все-таки философия, а религия начинается с того, что «я знаю» что это за образец. И я знаю, кто такой творец. Он открывает себя в религиях откровения через завет с людьми. Религия откровения ⁇ это особая религия, где Бог... Творец откры... говорит о себе людям, говорит о себе человечеству, а в другие религии, так называемые естественные религии, сами делают вывод, как, например, в платонизме или в греческой религии, сами делают вывод о существовании высшего божества. Это не откровение, а результат просто понимания того, что у всякого становления должна быть вечная причина. То есть они не знают этого, но делают об этом вывод. Они приходят к этому через анализ, последовательный анализ, анализ сущего, приходят к тому, что у всякого сущего должно быть бытие, у всякого становления должна быть вечная причина. Так поступает естественная религия, а религия откровения, она убеждается в этом уже через, того, через акт, через факт того, что Бог открывает себя людям, заключает с ним завет, через чудеса, через открытие себя, беседует с пророками и Говорит, я есть Бог, это я создал мир, следуйте за мной, почитайте меня, слушайтесь моих указаний, и вы будете спасены. Так вот, что связывается в религии? Связывается становление и источник становления. Связывается творение и творец. И эта связь между тем, что нам дано, и тем, кем то, что нам дано, нам дано, это и есть смысл религии. То есть религия строится вокруг оси, оси, восстанавливающая связь творения с, с Творцом. И тогда, если у, творца, у творения есть Творец, и тогда, если у становления есть то, что становится вечное, и тогда, если э, у существования есть еще предшествующее, со, э, совпадающее с ним по времени всегда и последующее за ним бытие, потому что в становлении в сущем всегда есть э, изменение, а вот есть одновременно эта неизменность, то тогда возникает идея связать сущее с бытием остановление, время с вечностью, тварный мир с Творцом этого мира, человека со, с Богом. Так возникает это религо, я связываю. И вокруг этой связи, вокруг этой вертикали, вокруг этой оси выстраивается все остальное. Тогда все, что ближе к Богу, то, что полностью обращено к Творцу, к причине, к бытию, к вечности, то приобретает характер самого главного э, начала это э, религиозные институты, это церковь, это сообщество жрецов, это иреи, они ставятся во главе, потому что они ближе всего. И их мнение, их традиция, их откровение, их размышления, плоды их созерцаний являются наиболее приближенными к истине. Точно так же отражается и политическая система. Она строится как, как треугольник, вверху монарх, который тоже является священным, обязательным. Вот эта идея священных монархий, это главное их свойство. Высшие, высшие правители являются подручными, помощниками монарха. И все общество тяготеет, тоже строится вокруг этой оси, вдоль которой происходит акт религо, связывая нижнее с верхним, становящееся с вечным, сущее с то, что есть сейчас, то, что существует, с бытием как и вечным и абсолютным истоком. И, наконец, время я связываю с вечностью. Так, это значит религо, это и значит религия. И вокруг этого религо, вокруг этого акта строится в обществе традиции все. Отсюда, как мы говорили, тотальность религиозного отношения к, и к политике, и к культуре, и к жизни. Фактически в, в обществе традиции все, что делается, делается под сенью религии. Человек пашет хлеб, собирает его, жнет, потом ест. И этот цикл, цикл взращивания хлебов и других плодов, это становится зримой метафорой самого божественного творения. Бог вселяет в нас душу бессмертную, эта душа реализуется, душа трансформирует нашу тело, тело окружающий мир и потом отходит назад к Богу, как зерно, которое проросло в земле, сгнило и потом дает свой всход. Все, и поэтому все бытовые поведения, все это регулируется и определяется религией. Если верить, что религии действительно, то есть этот акт религо обращен не в пустоту, не к ничто, а к божественному присутствию к Богу живому, к Богу истинному, к Богу вечному, к Богу бессмертному, к Богу всемогущему, то тогда приобретает все смысл. И выполнение заповедей, и молитвы, и ограничения, и отношение свя святое подчинение законов и заповедей. Почему нельзя приступать к заповеди? Потому что так, если их приступать, порвется эта связь, это религио. Мы не сможем э, сохранить ее, и мы отвернемся от Бога, приступая Его заповеди, перестанем любить Его, перестанем любить ближних, и э, Он перестанет э, также относиться к нам. Мы отвернемся от Бога, и Он отвернется от нас. Мы приступим к заповеди, и Он откажет нам спасение. Мы больше не будем настаивать на связи. Мы оторвемся от Него, и Он оторвется от нас. Собственно говоря, вот в этом тотальный характер религии. Религия никогда не бывает избирательна. Религия, когда она есть в традиционном обществе, она охватывает все общество. И поэтому... И науки так мало отводится в религиозных обществах место. Ну, что толку, что мы построим какой-нибудь аппарат, который даст нам больше комфорта? Это же речь идет об этой жизни. Станем ли мы благодаря этому аппарату лучше? Станем ли мы чище? Станем ли мы более светлыми? Станем ли мы более добрыми? Ну, с чего мы взяли, что благодаря аппарату, кофемолке стиральной машине мы улучшим наши нравственные и моральные качества? Либо это нейтрально, а тогда и зачем этим заниматься, и наоборот, надо обратить внимание на другие вещи, либо это просто отвлечет нас от самого главного, от нашей души мы рассеемся, мы рассеемся в телесном мире. То есть мы знаем, как современность, модерн, относится к традиционному обществу, где не было стиральной машины. Оно над ним смеется. Надо же, мол, Идиоты не знали стиральные машины. Но мы не знаем, как относится религиозное общество к нашему обществу. Эту позицию мы заведомо отвергаем. А оно рассматривает нас наоборот. Надо же, какие идиоты предали свою собственную бессмертную душу, предали своего творца, отказались от своего спасения ради такой чепухи, как стиральная машина, поставив его в голове угла. То есть мы над ними смеемся и этот смех слышим. А когда религиозный человек, ну, к сожалению, он, наверное, не смеется, он, скорее, даже со... сострадает этим идиотам, которые пред... отказались от бессмертия во имя каких-то сиюминутных приходящих У удобств. Но ну, это действительно это не смешно, это просто очень жалко. То есть мы думаем, какие невежественные люди религиозные, священники, там, бабушки, в церковь, они на самом деле думают, какие же жалкие это современные люди, современные западные, либерально-модернизированные, атеистические носители того начала. Вот, собственно говоря, об этом дуализме между религией и современностью я и хотел сегодня поговорить, потому что если мы не будем его учитывать, мы просто не сможем отнестись к религии так, как она этого требует. Никто не говорит, что мы сразу же автоматически должны а, ну, побежать в церковь. Но если вы сделаете такую вот, вы, вы поступите совершенно прав правильно, потому что вы предпочтете лучше, вы предпочтете заново связать себя религию с вашей собственной бессмертной душой, о которой мы поговорим, в другой нашей программе вы сразу же сделаете жест, чтобы объединить то, что отошло от Бога, было им создано с самим Богом, своим самим твор, Творцом. Вы получите правильную ориентацию. Ориентацию, которая гарантирует вам, если вы пройдете этот путь до конца, вечности спасения. Или вы можете сказать, ну, не убедил философ нас, останемся при своем. Еще от стиральной машины надо отказаться. Нет, нет, нет. Мой Бог стиральная машина, мой Бог технический прогресс. Я готов, чтобы меня делали бессмертным, загружали на э, облачный сервер. Это очень... Я за сингулярность, я за искусственный интеллект. Я очень этого здесь, Арпения, жду. И не надо мне рассказывать сказки о каких-то старых, старых временах, о каком-то боге, о какой-то религии, о какой-то связи. Нич, я знаю, что ничего не существует, кроме личного наслаждения. И чем будет больше, чем мне будет комфортнее в этой жизни, чем больше я буду делать свою карьеру, менять пол, там, расширять свой... Чувственный опыт, тем я проживу более полноценную жизнь, а потом глядишь и вечно буду таким. Соответственно, поэтому каждый решает сам, но принимая решение о религии или, например, крестясь, мы должны понимать, что мы переходим, мы осуществляем миграцию из мира модерна в мир традиции. И это на нас накладывает очень серьезные обязательства. Религия – это вещь очень-очень серьезная. Она дает много, но и она требует от нас очень-очень многого, если мы понимаем глубину этого явления.